0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Der Joel darf jetzt schon mal direkt hier nach vorne auf die Bühne kommen und ihr dürft eure Masken absetzen, dann kann er eure Gesichter sehen und ähm, sich an eurem Lächeln erfreuen. Ähm, ich glaube, das ist immer gut als Prediger, wenn man auch sieht, dass die Menschen es schön finden, was man sagt. Ne? Ähm, meistens zumindest. Ähm, Joel, du bist ein waschechter Braunschweiger. Richtig cool, dass du heute hier bist. Ähm, er kommt aus der Ecclesia Braunschweig und ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, ähm, aber wir als MGE und als Eglise Braunschweig starten so eine kleine Kooperation, dass wir ein bisschen enger zusammenarbeiten wollen, Ressourcen austauschen und ähm, uns gegenseitig unterstützen. Und ich finde es Hammer, dass du in der Eglise Braunschweig bist und wir dadurch einfach ein bisschen connected auch werden. Ähm, und was ich echt sagen muss, Joel ist so ein richtiges Vorbild, was Wertschätzung angeht. Ähm, ich glaube, ich habe schon zwei Karten von dir bekommen, nach irgendwelchen kleinen Dingen, die ich auf einer Konferenz oder so getan habe. Und die waren so voller Liebe und... Ähm, Wertschätzung. Vielen Dank, ey. Das ist echt genial. Ähm, Finde ich Hammer. Vielen Dank, Joel. Und ich wünsche viel Segen für deine Predigt.
1: Vielen, vielen Dank, Lukas. Es ist schön, hier zu sein. Nicht irgendwo, sondern in Peine. Oh. Ja! ja! Wirklich, also... Das sage ich jetzt nicht, weil ich es sagen muss und weil man es halt als Prediger zu Beginn der Predigt so sagt, sondern ich hatte dieses Jahr auf dem Herzen, irgendwie mehr in Braunschweig zu sein und nicht so viele auswärtige Predigtdienste anzunehmen, und ihr seid die erste Gemeinde in diesem Jahr, wo ich irgendwo auswärts bin, an einem Sonntag. Und auch sonst habe ich nicht so viel angenommen. Von daher liegt ihr mir schon ganz besonders am Herzen. Und ich feiere einfach das, was Gott hier tut, in eine Peine. Und ich hoffe, ihr nehmt es nicht als selbstverständlich. Weil es ist nicht selbstverständlich, sondern Gott schreibt hier seine Geschichte Und ihr dürft Teil davon sein. Und das macht er durch Menschen. Und das beeindruckt mich. Und ich hoffe, ihr wisst auch, was ihr für großartige verantwortliche für großartige Leiter habt, ein hervorragendes ältestenteam und zwei frisch gebackene wie Kare, ihr passt mir gut auf Lukas und Marie auf, wenn ihr nicht gut zu ihnen seid, dann klauen wir sie euch einfach weg, zurück nach Braunschweig, von daher passt mir gut auf sie auf, versprochen, großartig. Ich heiße Joel, bin 29 und bin seit vier Jahren in der Braunschweig, wie ihr schon gehört habt. Und ich will gar nicht viel Zeit verlieren, weil ich bin nicht hier, um mich vorzustellen, sondern ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, ein paar Gedanken mit euch aus diesem Buch der Bibel, aus Gottes Wort mit euch zu teilen. Und das möchte ich tun. Und ich möchte euch heute Morgen in einen Bibeltext aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Neuen Testament mit hineinnehmen. Und der steht in Matthäus 11. Und ich habe euch diesen Vers vorne auf der großen elektronischen Bibel mitgebracht und ich lese euch vor aus Matthäus 11. Und das ist jetzt meine erste Predigt seit langer, langer Zeit mit Menschen im Raum und von daher mache ich mir mal ein bisschen der Platz. Man weiß nicht, was heute passieren kann. Es könnte wild werden, von daher habt ihr Bar mit mir. Das Gute ist, ihr seid hier Christen, von daher müsst ihr mir vergeben. Matthäus 11, wenn ich lese ab Vers 28, und da heißt es, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist Leicht. Was für eine Botschaft? Was für ein Vers? Was für ein Vers? Was hast du am 9. Februar 2011 gemacht? Weißt, äh, weißt du das noch? Gibt es irgendeine Person, die noch weiß, was sie am 9. Februar 2011 gemacht äh, hat? Oh. Ah, ein Applaus hier! Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Sie haben gerade meinen Punkt zerstört, <lacht> weil eigentlich wollte ich deutlich machen, dass es ein ziemlich gewöhnlicher Tag war vor neun Jahren. Aber ich werde diesen Tag nicht so schnell vergessen. Meine Tochter hatte zwar nicht Ge äh, Geburtstag, aber ich war, ich habe auch noch keine Tochter. <lacht> ähm, ich war eingeladen und zwar zu einem Frühstück. Hier könnt ihr das sehen. Ich war eingeladen, im Bayerischen Kultusministerium von Staatsminister von Unterricht und Kultus Dr. Ludwig Spähle mit ihm und elf anderen Landesschülersprechern zu frühstücken und um über wichtige bildungspolitische Inhalte zu sprechen. Beeindruckend, oder? Und so habe ich mich am Tag zuvor, am Dienstag mit den anderen elf Schülervertretern in das Kultusministerium begeben. Wir waren ganz schön aufgeregt und was macht man, wenn man aufgeregt ist? Man bereitet sich natürlich gut vor und deswegen sind wir in ein nobles Münchner Restaurant gegangen und haben auf, Steuer, auf Kosten der Steuerzahler ordentlich uns das Leben gut gehen lassen. Also auf deine Kosten auch. Aber wir haben wirklich hart gearbeitet. Wir haben uns gute Fragen ausgedacht. Fragen, die 1,8 Millionen bayerische Schüler bewegt haben. Dachten wir zumindest. Und am Tag drauf war ich dann dort im Kultusministerium und ich habe mich richtig schick angezogen. Ihr könnt mich da recht sehen in meinem Anzug. Ich habe noch einen Sakko angezogen. Ich habe einen Polunder angezogen. Ich habe meine besten Schuhe angezogen. Ich habe mich richtig rausgeputzt. Warum? Der bayerische Minister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spähle, hat mich in sein Ministerium eingeladen. Und da war ich an dieser reich gedeckten Tafel und ich habe richtig fluffige Brezeln gegessen. Ihr müsst eins wissen, wenn ihr nicht aus der Bayern kommt, was wahrscheinlich die meisten von euch sein werden, nirgendwo gibt es fluffigere Brezeln als in Bayern. Ich muss aufhören, weil sonst fange ich an, irgendwie hungrig zu werden und so, aha. bayerische Brezeln. Okay, Fokus. Und auf jeden Fall gab es diese fluffigen Brezeln und andere Leckerlis an diesem Tisch und ich habe mich richtig zu Hause gefühlt. Ich habe mich hier richtig wohl gefühlt und ich dachte mir, hey, wie schön diese Einladung bekommen zu haben. Einladung. Da ist ein gutes Stichwort, weil heute habe ich den weiten Weg, der gar nicht so weit ist, von Braunschweig nach Peine auf mich genommen, um die eins zu sagen, ja, es gibt eine große himmlische, kosmische Einladung, die dir gilt, und es ist nicht irgendwer, der dich einlädt, es ist kein Minister, es ist auch nicht der Kultusminister Bayerns, sondern es ist Jesus Christus höchstpersönlich, der sagt komm! Komm! Hey Und mit allem, was in mir ist, heute Morgen habe ich eine Aufgabe, dir eins zu sagen, es gibt jemanden, der dich einlädt, es gibt jemanden, der nach dir ruft, es ist nicht irgendwer, es ist der Jesus, und er ruft komm! Komm! Und ich weiß nicht, was es in dir äh, auslöst, ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber es sollte, es sollte was mit dir machen, es sollte was in dir auslösen. Egal, ob du an diesen Jesus glaubst oder noch nicht. Weil dieser einladende Gott, dieser einladende Gott, er lädt dich ein, nicht etwas zu bekommen, sondern zu ihm zu kommen. Und das verändert alles. Ihr seht doch nicht so überzeugt aus. Ich beweise äh, es euch. Ey, weshalb ist diese Einladung so kraftvoll? Ne, der Text beantwortet diese Frage. Ein Vers später, in Matthäus 11, Vers 27, da lesen wir folgendes. Mein Vater, sagte Jesus, hat mir Vollmacht über alles gegeben. Er hat mir Vollmacht über alles gegeben, aber er hört dort nicht auf sondern sagt, niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Und was Jesus hier deutlich macht, ist die simple Tatsache, dass er alles hat, dass er allen Reichtum dieser Welt hat und dass er auch all das hat, was du brauchst dass er der ist, der jedes Verlangen, jede Sehnsucht stillen kann. Komm. Und das gilt, egal wo du dich erfinden magst. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast dich hier im Forstkampf 5 irgendwie verlaufen. Du hast gar keinen Bezug zu diesem Gott der Bibel. Und dieser Gedanke, dass du zu Gott kommen kannst, ist dir irgendwie fremd. Oder vielleicht bist du auch schon seit 40 Jahren hier Teil der Gemeinde, bist schon seit 50 Jahren mit Jesus unterwegs. Und hast schon vor 60 Jahren Gemeinden gegründet, äh, hast vor 70 Jahren Missionswerke aufgebaut. Egal wie lange du schon mit Gott unterwegs bist, egal wie viel du mit ihm erlebt hast, diese Einladung, so simpel sie auch scheinen mag, ist herausfordernd. Weil es ist der Ruf in Beziehung hinein. Und ich möchte dir heute eins sagen, entscheidend ist nicht, wo du stehst, entscheidend ist, wohin du gehst. Weil wohin du gehst, wird entscheiden, wo du stehst. Und ich möchte uns ermutigen, uns alle miteinander, hey, egal wie viel Gott dir schon gezeigt hat, egal wie viel du schon weißt, egal wie stark auch dieses Jahr oder das vergangene Jahr oder das Jahr davor war, Hey, Gott hat mehr für dich. Und ich, richtig, ich äh, rede hier nicht von äh, Sachen und von Zeugs, sondern ich rede davon, Gott zu erkennen, Gott zu genießen, Dich an ihm zu erfreuen. Und es gibt mehr davon. Und das ist so wichtig zu begreifen. Und es ist verbunden mit einer Person. Und das ist Jesus. Als ich ja gestern über Vers 27 nachgedacht habe, es mir etwas aufgefallen, was mir noch nie aufgefallen ist. Und zwar gilt in Bezug auf Jesus, ähm, Kauf eins, bekommt zwei. Wenn ihr Vers 27 aufmerksam lest, dann sagt äh, Jesus, hey, wenn ihr mich kennenlernt, dann lernt ihr auch den Vater kennen. Das heißt, in dem Moment, wo du zu äh, Jesus kommst, bekommst du nicht nur ihn, du bekommst nicht nur die Fülle des äh, Sohnes, du bekommst nicht nur das Wort, du bekommst nicht nur den Ersten und den Letzten, sondern Jesus sagt auch, hey, wenn du mir begegnest, dann begegnest du einem himmlischen Vater, einem liebenden Gott, jemanden, der sagt, komm, komm. Ey, warum ist es so wichtig, dass wir kommen? Und ich möchte hier nicht enden, sondern auf das zweite Verb eingehen, auf das zweite große Verb, das uns in diesem Vers begegnet und das ist nehme. Weshalb sollen wir zu Jesus kommen? Wir sollen zu ihm kommen, um etwas von ihm zu nehmen. Hey, und da bin ich dabei. Hey, da musst du mich nicht zweimal äh, rufen. Gott ruft dich nicht zu ihm, damit er etwas von dir nehmen kann, um dein Leben zu verringern oder zu verkleinern, sondern der Gott, von dem ich heute Morgen zu dir sprechen darf, er lädt dich ein zu kommen, damit er dir etwas geben kann. Und wofür findest du so etwas? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, alle, die ihr schwere Lasten tragt. Hey, und vielleicht bist es heute Morgen du. Vielleicht hätte ich dieses Jahr 2020 in verschiedensten Bereichen so richtig erwischt, vielleicht nur finanziell, beruflich, erziehungsmäßig. Hey, ich möchte heute Morgen eins sagen, diese Einladung Gottes, die gilt ganz persönlich dir. Du darfst kommen und du darfst kommen, um zu nehmen, um zu nehmen. Hey, was, für eine, was für ein Gedanke, was für ein Gott, was für eine Wahrheit. Wir dürfen kommen, um zu nehmen. Das ist eine richtig gute Botschaft, eine, eine richtig gute äh, Neuigkeit. Aber wisst ihr, was dort äh, nicht steht? Wir sollen nicht zu Jesus äh, kommen, um zu nehmen und dann, wenn wir von ihm genommen haben, werden sich unsere Probleme auflösen. Äh, sondern was Jesus in diesem Zusammenhang sagt, ist hochinteressant. Sondern er sagt, hey, wenn du etwas von mir nimmst, dann werde ich dir etwas äh, geben. Und das ist nicht die Beseitigung deiner Probleme, äh, sondern es ist Ruhe. Es ist Frieden. Wisst ihr, in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, da lösen sich unsere Probleme nicht auf, sondern wir bekommen etwas von ihm inmitten der Probleme, inmitten der Herausforderungen, inmitten des Sturms und das ist sein Frieden. Heute Morgen kann ich dir leider nicht versprechen, dass wenn du zu Jesus kommst, sich all deine Probleme, all deine Herausforderungen mit einem Schnipsel lösen, aber ich kann dir eins versprechen, in dem Moment, wo du zu ihm kommst, wirst du etwas bekommen, und zwar seinen Frieden. Und das ist eine andere Kategorie von Frieden. Das ist mehr als nur Verstandes, verstandesmäßiges Wissen, Gott ist da, sondern Gottes Frieden verändert alles. Ich glaube, mit einer der Theologen, die mich am meisten geprägt haben, und die mich immer wieder herausfordern, ist ein Deutscher, und es ist niemand Geringeres als Dietrich Bonhoeffer, der bekannt geworden ist durch seinen Widerstand im ähm, NS-Regime oder gegen das NS-Regime. Und sein ähm, seine Widerstand hat dazu geführt, dass er am 3. April 1945 ins KZ gekommen ist. Was für eine harte Zeit für ihn. Eine Zeit, in der er aufgrund seines Glaubens aufgestanden ist, gegen dieses Unrecht zur damaligen Zeit. Und die Zeit für ihn im KZ war sehr, sehr hart, weil er wurde in ein kleines Verlies gesteckt, ganz äh, alleine. Und es gibt aus Aufzeichnungen aus dieser Zeit. Und in einer dieser Aufzeichnungen, da schreibt er an einem Tag Folgendes. Dietrich Bonhoeffer schreibt einfach nur Folgendes. Unzufriedenheit, Gespanntheit, Ungeduld, Sehnsucht, Langeweile, Nacht, ich bin tief einsam. Ich bin tief einsam. Und man fragt sich, okay, irgendwie verständlich nachvollerziehbar, aber er hat in dieser Zelle eins begriffen, eins verstanden, eins empfangen, und zwar den Frieden Gottes. Der Frieden, von dem Paulus schreibt, dass er unser Denken und unser Fühlen übersteigt. All das, was du dir an Frieden vorstellen kannst, Gott hat mehr. <lacht> und das äh, wünsche ich euch. Und ich glaube, dass Gott auch durch seinen Geist und durch seine Power und durch seine Gegenwart genau das in jedem Herzen bewirken will. Wisst ihr, und dieser Mann hat so gelebt, dass man über ihn Folgendes gesagt hat. Und er schreibt ein sehr bekanntes Gedicht von diesem deutschen Theologen. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus einem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit, einem Be äh, mit, einem Be äh, mit meinen Bewachern äh, frei und und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Und das ist das, was Menschen über Dietrich Bonhoeffer gesagt haben, die Menschen, die ihn Tag ein, Tag ausgesehen haben, hey, was ist passiert? Es ist die Realität von dem, was Gott uns geben will, was wir uns nehmen dürfen, wenn wir zu ihm kommen. Sein Frieden. Ja, und gibt es eine Zeit, in der wir mehr denn je Frieden brauchen? Ja, und ich glaube, dass Gott uns auch als Menschen, die mit ihm unterwegs sind, beruft, wirklich sturmfest zu sein. Hey, Egal, was um mich herum passiert... Herr Jesus lebt in mir. Nichts kann mich aufhalten, nichts kann mich stoppen und natürlich gibt es Tage, wo ich down bin, wo ich meinen Fokus verliere, äh, aber unterm Strich kann mich nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen, weil er ruft zu mir, komm! Komm, um zu nehmen! Komm, um zu nehmen! Aber auch hiermit Hört dieser Vers nicht auf. Wir dürfen kommen, wir sollen nehmen. Aber wir lesen noch ein äh, drittes interessantes Verb. Und zwar sagte Jesus, dass wir von ihm lernen sollen. Ich lese euch das nochmal vor. Hier in Matthäus 11, Vers 28, äh, 28 da heißt es, Dann sagte äh, Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken, nehmt mein Joch äh, auf euch, ich will euch lehren. Ihr sollt von mir lernen, denn ich bin demütig und äh, freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Wir dürfen nicht nur zu Jesus kommen, wir dürfen nicht nur von ihm nehmen, sondern wir dürfen von ihm lernen. Was heißt das? Und hier ist es sehr wichtig, den kulturellen Kontext zu verstehen, in den äh, Jesus hineinspricht, weil er zu Leuten spricht, die vor allem in der Landwirtschaft tätig waren. Und das Bild, das er gebraucht, ist hochinteressant, weil auch in diesem Vers kommen zwei Worte zweimal vor. Äh, Ruhe und auch ein Wort, und zwar das Wort Joch. Und beide Dinge sind ganz eng miteinander verbunden. Die äh, Ruhe, und dieser Frieden, von dem ich gerade gesprochen habe, ist damit verbunden, dass du begreifst, was es mit dem Joch auf sich hat. Und wie gesagt, der Begriff Joch kommt aus der Landwirtschaft und beschreibt etwas, was du nimmst, um es auf zwei Tiere zu spannen, damit sie gerade pflügen können. Damit sie den Weg gerade gehen können und nicht außer Bahn geraten. Ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht. Das, was auf dem Nacken dieser beiden Lasttiere ist, ist das Joch. Und Jesus gebraucht genau dieses Bild, was den Leuten, die ihn vor 2000 Jahren gehört haben, sehr vertraut war, um eins zu sagen: Hey, lernt von mir das Joch. Es ist so, dass du. Jetzt kann man auf dem Bild auch ziemlich gut sehen, ein älteres Tier hast und dieses Tier wird im Joch so eingespannt, dass die Last vor allem bei diesem älteren Tier ist und das äh, jüngere Tier einfach nur sich leiten lassen muss. Es kann einfach mitlaufen äh, und die Last des Jochs geht auf das ältere, auf das erfahrenere Tier und das sehr junge Lasttier kann einfach mitlaufen und es kann lernen und muss sich einfach nur anpassen. Und in dem Maße, wie es die Geschwindigkeit des älteren Lasttieres annimmt, hat es ein leichtes und entspanntes Leben. Nehmt mein Joch auf euch. Und zu nichts weniger lädt Jesus uns ein zu einem Leben, wo wir im Gleichklang mit ihm unterwegs sind. Ein Leben, wo wir unsere Pläne und Gedanken und Absichten ablegen vor seinen Füßen und sagen, Jesus, ich stehe mit leeren Händen vor dir und ich bin bereit, das zu empfangen, was du für mich hast. Lernt von mir. Was heißt es? Nimm ein Joch auf dich leg deine Agenda, leg deine Pläne ab und ergreif alles, was ich für dich habe. Wisst ihr, jeder von uns will das Joch, will dieses angespannt, will dieses entspannte, leichte, aber keiner von uns möchte sein Joch ablegen, möchte seine Gedanken, seine Pläne, seine Vorstellungen Gott zu Füßen legen. Aber du kannst nicht das eine oder das andere haben. Und das erste, was wir tun äh, müssen, wenn wir dieses Joch Jesu ergreifen wollen für unser Leben, ist, dass wir begreifen, dass wir unsere Pläne, unsere Vorstellungen, unsere Gedanken ablegen müssen. Unsere Wege, unsere Vorstellungen, deine Wege, deine Vorstellungen ablegen zu Gottes Füßen. Um dann in einem zweiten Schritt von ihm lernen zu können und sein sanftes, leichtes Joch empfangen zu dürfen. In Jesaja 55, da spricht Gott zu seinem Volk und sagt, hey, meine Wege sind nicht eure äh, Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken über euren Gedanken und meine Wege über euren Wegen Und der Schlüssel, um von Jesus lernen zu können, ist es loszulassen. Hier gibt es vielleicht einen Bereich in deinem Leben, wo du Gott nicht verstehst, wo du die Art und Weise, wo er mit dir handelt und mit dir arbeitet, nicht verstehst und du einfach mit allem, was in dir ist, versuchst, Gott auf deine äh, äh, Seite zu ziehen und dazu zu bekommen, das zu tun, was du doch so gerne äh, möchtest. Wisst ihr, wir können so erleben, äh, aber das Ganze sieht dann ungefähr so aus, und ich habe euch das mal hier bildlich äh, mitgebracht, wenn wir sein Joch nicht annehmen, dann sind wir wie ein junges äh, Lasttier, das gegen das erfahrene Tier äh, arbeitet, und das Ergebnis ist Anstrengung, es ist Last, es ist äh, Müh, äh, äh, Mühsal, es ist all diese negativen äh, Dinge, es macht alles aber nur kein Spaß. Ja, aber heute Morgen darf ich dich an Gottes Stelle einladen, wirklich dein Joch, deine Vorstellungen, deine Pläne, deine Gedanken loszulassen und sie abzulegen und das zu empfangen, was Gott für dich hat. Ein sanftes, passendes und leichtes Joch. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig und von Herzen sanftemütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und nichts weniger hat Gott für dich in dieser Zeit. Ruhe für deine Seelen. Und es beginnt alles damit, dass wir zu ihm kommen. Dass du zu ihm kommst. Ich durfte ähnlich wie euer großartiger VK, äh, Lukas, vier Jahre lang Theologie studieren. Und ich habe große Bände gelesen, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe Nächte in der Bibliothek zugebracht. Aber eigentlich, und wirklich, es ging immer ums äh, Christsein, es ging immer um mehr äh, Glauben, es ging um mehr äh, Religion. Aber heute habe ich Christian für euch in drei Worten. Ich spare dir vier Jahre lang Theologiestudium. Christian heißt für mich einfach nur kommen, das heißt für mich nehmen und das heißt für mich lernen. <lacht> so einfach ist es. Es beginnt damit, dass wir zu Gott kommen. Weil wenn wir nicht zu ihm kommen, dann können wir nicht von ihm nehmen. Und nur wenn wir von ihm äh, nehmen, sind wir imstande, und seinem Willen zu unterstellen, weil wir wissen, hey, der Gott, der uns so großzügig und so reich beschenkt hat, er wird uns nichts geben, was schädlich für uns ist, sondern seine Absichten sind wirklich höher, sie sind wirklich besser, sie sind wirklich klarer als alles, was wir uns erdenken oder vorstellen können. Und heute Morgen, hey, mit allem, was in mir ist, darf ich dich einladen, an Gottes Stelle zu ihm zu kommen. Und weißt du, wenn du das tust? dann ist es nicht so, dass du zu Gott kommst, weil du so fromm bist und weil du so toll bist und Gott irgendetwas bringst und gibst, was nur du ihm geben kannst. Sondern wenn du zu diesem großartigen Gott kommst, dann darfst du wissen, dass du einfach nur auf seine Einladung reagierst und seinem Vorbild folgst. Weil der Gott, der sagt, komm, ist der Gott, der zu dir kam. Der Gott, der etwas von dir fordert, ist der Gott, der schon längst vorgelebt hat und der schon längst getan hat. In Johannes 1, da schreibt Johannes, wie nur er es sehr ja tun kann von diesem Jesus und er sagt, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen, doch obwohl er unter ihnen erlebte und die Welt durch ihn geschaffen mehr wurde, erkannten die Menschen ihn nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Das Wort, Jesus wurde Mensch und lebte unter uns. Wow! In dieser kommenden der Woche darfst du zu Jesus kommen und du darfst eins wissen, immer wenn du zu ihm kommst, bist du eingeladen zu nehmen. Und von ihm zu lernen, und wenn du das tust, hey, es fängt nicht bei dir an, sondern es gab einen Gott, der das möglich gemacht hat, weil er kam. Und es ist der Jesus, es ist der Jesus, der spricht und es geschieht. Es ist der Jesus, der mein Leben verändert hat und das Leben von so vielen Menschen in diesem Raum. Und er ist auch imstande, dein Leben zu verändern. Er ist auch imstande, deine Last zu nehmen. Er ist auch imstande, deine Last wirklich anzupassen, sodass sie leicht ist, dass sie sanft ist und du an das Ziel kommst, was er für dich hat. Komm! Komm! Ich würde gerne mit uns sehr beten. Jesus, danke für diesen Morgen und danke für dein Wort und danke für diese großartige Einladung. Danke, dass wir kommen dürfen. Und ich bitte dich, dass jede Person, die mich hört, genau das tut. Ich würde gerne für zwei Personengruppen ganz konkret beten und vielleicht hilft es uns einfach in einem, in diesem Moment, in dieser Heilung des Gebets zu bleiben, deine Augen zu schließen, um einfach auf das antworten zu können, was Gott spricht. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese Einladung Gottes noch nie angenommen, Du bist noch nie zu Jesus gekommen und hast ihm vertraut für deine Schuld, für deine Sünde. Weil die Bibel macht mir deutlich, dass wir alle Menschen sind, die etwas mit uns tragen, die etwas mit uns schleppen. Und das ist Schuld, Es das ist, dass wir Gott nicht so lieben, wie er es verdient hat. Und das dürfen wir zu ihm erbringen. Er möchte es von uns nehmen. Und wenn du das heute Morgen bist, dann gilt diese Einladung dir. Um ehrlich zu sein, ganz, ganz viel von dem, was du hier siehst, haben wir auch gemacht um diesen Moment möglich zu machen, weil du zurück nach Hause kommen darfst, zu diesem liebenden Gott. Ja, und wenn du das bist, ich möchte dich ermutigen, dort, wo du sitzt, einfach in deinem Herzen zu diesem Gott zu sprechen. Zu sagen, äh, Jesus, ich will kommen. Danke für diese Vergebung, die du für mich hast. Danke dafür, dass ich nehmen darf von dir. Dass ich lernen darf von dir. Danke dafür, dass du der Erste bist. Und er hört dich. Jesus, danke dafür, dass du uns annimmst, dass du neues Leben schenkst, auch in diesem Moment. Danke, Jesus. Und wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ich möchte dich ermutigen, gerne auf mich oder auf Lukas im Anschluss zuzukommen. Wir würden es lieben, mit dir zu beten, mit dir zu sprechen und dir die nächsten Schritte aufzuzeigen. So gut, Gott nimmt dich an. Und die zweite Gruppe für Menschen, für die ich gerne beten will, das sind vor allem Menschen, die vielleicht schon mit dir unterwegs sind und die ein bisschen in den Stocken gekommen sind. Wo das Kommen schwierig geworden ist. Und ich würde gerne für dich beten, ich würde gerne beten, dass der Heilige Geist einen neuen Hunger in dein Herz hinein schickt, hinein, der sendet. Ein neues Gott, der Suchen. Und ich hatte auch in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst ganz schön auf dem Herzen, dass es Menschen hier gibt, die folgendes sehr denken, die sagen, hey, ich kann nicht glauben. Hey, bei mir funktioniert es nicht all das, was die anderen immer sagen, hey, ich kann nicht. Hey, ich darf dir allen sagen, das ist kein Gedanke äh, äh, Gottes, sondern es ist eine äh, Lüge und auch du darfst zu ihm kommen. Du bist nicht die Ausnahme. Ja, und wenn du das bist, einfach in diesem heiligen Moment, ich möchte dich einfach ermutigen, Gott, ein Zeichen zu geben und deine rechte Hand ihm entgegenzustrecken, es gab, es ist so kraftvoll, dir manchmal einfach das äußerlich auszudrücken, was Gott innerlich in unserem Herzen bewegt. Und ich würde es einfach lieben, von hier vorne für euch zu sprechen. Von daher, wenn du das bist, dann gib doch einfach Gott ein Zeichen. Ich schreibe ihm doch deine Hand entgegen. Und ich würde es lieben, für dich zu beten, dass Gott dich neu befähigt in dieser Woche, zu ihm zu kommen. Stark. Herr Jesus, danke dafür, dass du jede Hand und vor allem jedes Herz siehst. Danke dafür, dass es dir ausgestreckt ist und dass du antwortest wenn wir zu dir kommen. Und ich segne all diese Menschen damit, dass sie zu dir kommen, dass sie von dir nehmen und von dir lernen. Danke dafür, dass du es tust durch deine Kraft. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist gut, oder? Ich möchte dich auch echt ermutigen, als Gemeinde in dieser Phase, ich glaube wirklich, und das sage ich nicht, weil ich es sagen muss, das Beste kommt erst noch. Das Beste kommt wirklich noch. Und es werden Tage kommen, da wird dieser Raum wieder voll sein. Menschen werden hier sein, wir werden zwei, drei, vier Gottesdienste feiern. Ihr werdet bald umziehen müssen. Aber ich möchte euch ermutigen, als Gemeinde eins nie zu vergessen: Das Größte ist nicht, wenn Tausende von Menschen durch diesen Raum, durch die Tür in diesen Raum kommen, sondern das Größte ist, wenn ihr als Gemeinde zu Gott kommt. Und ich spüre so stark, wie Gott auch euch als Gemeinde, als Kirche zuspricht, in dem Maße, wie ihr zu mir kommt werden Menschen durch diese Türen kommen. Ihr kommt zu mir im Verborgenen und Menschen werden zu euch kommen, im Öffentlichen. Und ich möchte die MGE damit der segnen, Herr, mit einem Hunger dich zu ersuchen. Herr, gieß aus einen Geist des Gebets. Herr, gieß aus einen Geist des Hungers, dich zu suchen im Verborgenen, dich zu suchen als gesamte Kirche. Und danke dafür, dass du diesen Ort füllen wirst. Mit deinem Lob und mit deiner Herrlichkeit. Alle Ehre sei dir. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank.
0: Wow, danke Joel. Ähm, ich hätte dir gerne noch...